0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre 62. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. 63.  « On ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s'identifiant. » René Char, feuillet d'hypnose. Les faits historiques, tout comme et comme tout fait scientifique, n'existent pas sans un scientifique pour leur donner leur raison d'être, leur forme de fait. Les faits sont faits aussi bien en science qu'en histoire, et il n'existe donc de passé qu'à travers les historiens qui le pensent depuis le présent. Si j'aime cette citation de René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », C'est parce qu'elle me rappelle que l'histoire n'est pas un passé voué à se répéter, ce n'est pas une forme de pacte entre le passé et le présent. L'histoire, c'est tout au contraire l'interrogation du présent vers le passé, c'est un changement de regard, un détournement du passé vers le présent. Inspectons donc notre présent. La numérisation de notre société, et j'entends par là le fait de tout mettre en chiffres, la rigidification des opinions, le matérialisme et la forme moderne du capitalisme ont fait de notre présent un contexte de crise crise climatique, crise économique, crise politique, crise humanitaire. Une recherche dans un dictionnaire d'étymologie m'indique que le mot « crise » avait à l'origine latine un sens médical. En 1685, il pouvait signifier un accès psychologique à manifestations violentes. Ne sommes-nous pas dans une société ayant un accès psychologique Nos manifestations violentes ne sont elles pas telles dirigées vers ce qui nous est de plus cher, à savoir la nature, notre nature Il y a aujourd'hui des politiciens qui prétendent que l'écologie est un programme économique à mener. Réduction fiscale, taxe carbone, marché carbone. Ces externalités, que seraient les pollutions, seraient dissoutes en les incluant dans un système qui les a fait proliférer. Après tout, quoi de plus naturel Nous avons tous notre fonction d'utilité économique, notre désir de maximiser notre bonheur selon l'argent à notre disposition. Les externalités négatives suffiraient à être citées pour faire diminuer leur apparition. Mais est-ce vraiment si naturel N'y a-t-il pas là l'erreur du nombrilisme L'homme a-t-il réellement ses conceptions économiques en lui Est-il vraiment l'homo economicus Pour cet entretien à la Croisée des Sciences, premier de cette nouvelle saison, je reçois Sylvain Piron. Sylvain Piron est historien, médiéviste à l'EHESS. Il a signé cette année son second livre pour la maison d'édition Zone Sensible intitulé L'occupation du monde. Bonjour Sylvain. Alors, dans cette première partie de notre discussion, j'aimerais qu'on discute un peu de, des questions méthodologiques et même... Euh, philosophie que vous avez principalement dans, dans le chapitre introductif. Alors, on sent qu'il y a un réel questionnement sur comment situer les sciences sociales, comment situer euh, le questionnement historique. Euh, d'où est-ce qu'elle est venue, cette nécessité du, du discours euh, sur, euh, sur ces choses-là Et qu'est-ce qui a motivé intellectuellement votre, euh, votre livre Tout simplement, la situation
1: présente. C'est-à-dire c'est... Donc, je travaille depuis longtemps sur le XIIIe, XIVe siècle, euh, s'en susciter beaucoup d'intérêt, euh, ce qui est tout à fait légitime, puisque personne ne s'intéresse spontanément au XIIIe siècle, à moins d'avoir des très bonnes raisons. Il y a quelques thomistes qui pensent que c'est le, le grand moment de l'histoire intellectuelle, mais euh, c'est une époque lointaine et tout simplement... J'avais prévu, enfin, le programme qu'on avait avec l'éditeur était de publier euh, une sorte de recueil de mes travaux sur l'histoire de la pensée économique euh, des théologiens scolastiques, donc des écoles, des universités du XIIIe siècle, qui selon moi ont vraiment inventé le vocabulaire dans lequel l'économie continue à penser. Euh, et au moment de commencer à écrire ce livre, l'introduction, euh, a proliférer tout simplement parce qu'il me semblait nécessaire de euh, justifier l'intérêt de cette question. Ce n'est pas juste parce que je travaille dessus que c'est une question intéressante, c'est l'inverse, je travaille sur ce sujet parce que j'en suis venu il y a déjà très longtemps à considérer que c'est un des enjeux les plus cruciaux, euh, contemporains les plus cruciaux, de comprendre le, la naissance médiévale de, de la conceptualité économique. Et pour expliquer cela, il m'a fallu mettre en série toute une série de... Euh, Absurde, Pour cela, il m'a fallu euh, mettre en série des problèmes euh, qui sont bien connus, mais rarement euh, articulés les uns aux autres, et mettre en avant, effectivement, une interrogation générale sur qu'est-ce que les sciences sociales euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Alors, je l'énonce sur un ton qui est, à euh, l'indicatif euh, du présent, c'est comme ce qu'elles font, en fait, je veux dire par là, c'est ce qu'elles devraient faire, hein, le, ce que je décris, est vraiment un projet intellectuel, euh, je ne sens pas du tout seul, mais simplement je suis un des seuls à penser qu'il euh, y a une alliance naturelle à constituer entre l'histoire intellectuelle de longue durée euh, du Moyen-Âge, de l'Antiquité, avec l'anthropologie telle qu'elle se fait dans beaucoup d'endroits euh, dans le monde aujourd'hui, avec certaines formes de philosophie politique, et qu'on peut en mettant en série euh, ces questions, euh, construire un programme d'interrogation de notre inconscient collectif. En fait, au fond, c'est ça la, la question, enfin, c'est un peu sous-jacent dans le, dans le propos d'introduction. Euh, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on euh, est tellement dans le présent, notre société est tellement enfermée sur elle-même dans son présent, en considérant qu'elle a atteint un sommet de technique et d'intelligence, euh, qu'elle ignore totalement ce qu'elle fait. Voilà, c'est, donc, je considère, euh, et c'est là le point, de le seul rapport qu'on peut faire directement avec le précédent livre que j'ai fait pour Donne Sensible, qui parlait de, euh, d'un psychisme individuel structuré par euh, une expérience sociale institutionnelle, un, un clair perturbé par l'Église. Là, inversement, c'est bien de comprendre que l'ensemble de la société a un psychisme qu'il faut euh, étudier et qu'il faut creuser. Donc, réfléchir au fait que les sciences sociales devraient avoir pour tâche euh, d'élucider euh, collectivement et en mettant ensemble différents protocoles d'enquête, euh, cette inconscient. Ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes, de notre fonctionnement social, on baigne dans une idéologie, dans un discours partagé, commun, euh, dont l'économie est le noyau euh, visible, dominant. Hein, la politique est subordonnée à l'économie et on a euh, toute une série de phénomènes qui semblent aller de soi. Or, mon programme consiste tout simplement à dire que, c'est la première phrase, hein, rien ou presque de ce que nous faisons ne va de soi. Et on a besoin de se comprendre et je considère que, alors, Autant l'anthropologie peut être une façon de créer un comparatisme qui montre effectivement l'étrangeté de nos comportements occidentaux, mais l'histoire a aussi le même euh, but de faire ressortir l'étrangeté de euh, nos pratiques contemporaines et de montrer pour rebondir sur un autre mot que vous avez employé plusieurs fois dans l'introduction, euh, que rien de tout cela n'est naturel. Et qu'on a, on vit dans une illusion de la nature. Et aujourd'hui, les sciences sociales, toutes les sciences sont dominées par une sorte de naturalisme, hein, un retour très fort du naturalisme, une sorte d'explication biologique, neurobiologique euh, de l'être humain, de la société. Et ça, je pense que c'est un mirage total, c'est un danger très grand. Euh, et pour déconstruire cela, l'histoire intellectuelle de très longue durée me semble le meilleur moyen.
0: Mais pour, euh, pour ce dont il s'agit de, de l'histoire de l'économie, euh, pourquoi être remonté jusqu'au scolastique et pas s'être arrêté à Marx ou alors euh, à Smith euh, ou même, disons, la, la, la Renaissance Pourquoi est-ce qu'il a fallu remonter euh, si loin ben Parce que c'est,
1: c'est là où tout commence et c'est ce que personne ne sait parce que personne ne veut voir. C'est juste une chose très, très simple. Euh, ça fait exactement pour moi 27 ans que je m'intéresse à ces questions. Enfin, 27 ans que j'ai lu un texte pour la première fois dans lequel je me suis dit... mais. C'est pas possible qu'on écrive ça à la fin du XIIIe siècle et ici si c'était possible. Donc, c'est un texte qui est tout à fait négligé et on, tout mon travail a été de, consti- de reconstituer. Qu'est-ce que c'est que ce, donc c'est un traité qui s'appelle Traité des contrats d'un auteur totalement oublié qui est un franciscain euh, languedocien Pierre de Jean Olivier qui est un auteur qui a été mis à l'écart parce qu'il euh, a été euh, condamné, sa postérité a été condamnée, c'est les, les franciscains spirituels, les fraticelles, qui sont des, des hérétiques au XIVe siècle. Donc, à Noé, donc il a fallu reconstituer l'auteur, comprendre qui est cet homme, euh, l'ensemble de sa pensée, quel est ce travail qu'il fait, situer ce travail montrer que ce n'est pas du tout une aberration, hein, comme certains l'ont dit rapidement, euh, et qu'en fait en réalité c'est, il est le... Euh, le penseur qui va le plus loin dans une découverte qui est celle de la deuxième moitié du XIIIe siècle euh, et qui est le moment où se met en place un vocabulaire euh, conceptuel très rigoureux d'analyse de ce que nous appelons économie et que eux appelaient tout simplement la moralité des relations contractuelles.
0: Alors peut-être que justement, puisque le XIIIe siècle, c'est quand même une période qu'on qu'on connaît assez peu, et surtout dans, dans le grand public. Peut-être qu'on pourrait essayer de tracer une sorte de, de tableau général de un peu à quoi ressemble le XIIIe siècle. Donc il y a un, un très fort poids de l'Église et des, des grandes questions de de Morales sont posées qui, qui tombent dans le domaine judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous, nous dresser un, un petit tableau euh, des, des particularités de, de euh, cette oui, période Disons, on va prendre une situation très simple. Euh,
1: le moment, à mon avis, ce que je définis comme euh, le moment initial, inaugural de la modernité. Euh, c'est en 1248, euh, à l'automne 1248, euh, deux dominicains, donc Albert le Grand, euh, est chargé de créer une école de formation supérieure à Cologne, en Allemagne, donc, et il part avec comme assistant Thomas D'Aquin. Euh, qui est alors, alors un, un jeune Dominicain-Italien. Euh, et Ils arrivent à Cologne au moment précis où débute le chantier de construction de la cathédrale. Donc on est en plein dans cet essor urbain, euh, euh, construction de cathédrales qui sont encore très visibles. Enfin, Notre-Dame date de la même, même époque. C'est l'aboutissement, disons, de deux siècles de croissance euh, agricole, démographique, urbaine. Un enfin, croissance, accroissement, c'est pas de la croissance ce moderne hein, c'est juste qu'il y a eu un accroissement euh, assez intense. Et l'émergence de quelque chose de très nouveau qui sont ces villes médiévales et euh, émergence aussi d'une forme politique assez nouvelle que sont les royaumes euh, d'Occident, euh, ou les principautés. La colonie, c'est un archevêque, c'est une principauté, et euh, on a en terre d'empire, mais un empereur faible. Il y a le, c'est le moment, le, le début d'un long intérêt où il n'y a plus vraiment d'empereur euh, en Allemagne. Euh, c'est un moment de très grande nouveauté et euh, Albert et Thomas ont comme programme d'études de lire Aristote, et notamment de lire la, l'éthique à Nicomac. Et c'est le premier euh, cours donné sur l'intégralité de l'éthique à Nicomac. Et en parallèle, en théologie, c'est un commentaire du pseudo-Denis, l'aéropagite, qui est aussi un texte assez extraordinaire. Euh, bon, il faudrait rentrer dans les détails pour expliquer à quel point c'est révolutionnaire de faire ce programme-là d'études, et de lire en parallèle un philosophe et un théologien-philosophe, euh, en définissant deux champs d'études séparés. La philosophie est un champ à part entière et on fait la philosophie en philosophe, de la théologie en théologien, sans mélanger les deux. Euh, et ce que fait euh, Albert, avec Thomas euh, comme assistant, euh, c'est de découvrir la morale et d'expliquer une morale donc philosophique, euh, comme un domaine de, humain qui n'est pas régulé par l'église justement et par la théologie, précisément. C'est, ça où c'est là où c'est très important. Donc il y a cette découverte de la philosophie morale, euh, et en même temps, ce sont des dominicains, donc un ordre religieux qui a pour tâche de prêcher, hein, c'est l'ordre des prêcheurs, euh, de prêcher et de, d'écouter les confessions. On est dans le siècle de la confession, hein, qui est devenu obligatoire pour tous les chrétiens une fois par an. C'est le concile de la 4, en 1215 qui impose cette obligation, donc c'est vraiment un. Alors, ce que certains voient comme un contrôle de l'église, mais une fois par an, euh, ce n'est pas un contrôle non plus policier intense, c'est le moment d'une création de l'intériorité qui se retourne sur soi pour observer euh, ce que chacun a fait. Et en gros... Une, alors, pas une inculpation générale au sens euh, focalien, mais quelque chose comme euh, le creusement d'une intériorité réflexive et euh, d'une réflexion sur les pratiques et sur la justice des pratiques, justement. Donc, euh, le domaine qui nous intéresse est celui de la définition du champ de la morale des relations contractuelles, de considérer que les échanges... donc le euh, une, une des bases de la morale chrétienne, c'est la responsabilité individuelle, la, le libre arbitre. Chacun est libre de ses actes, euh, puisque c'est en fonction de cette liberté qu'on sera jugé, hein, du bien ou du mal. Il y a une responsabilité individuelle. Mais les relations d'échange, les relations contractuelles sont un lieu très particulier où deux individus sont libres et se rencontrent. C'est la rencontre de deux libertés. Donc ça crée une situation très particulière et c'est l'analyse morale de cette relation qui intéresse euh, ces théologiens en vue de la confession des marchands. Donc c'est très simple de résumer en disant euh, au fond ils sont là pour légitimer le profit marchand en légitimant le, l'échange et le profit dans les échanges. Euh, c'est, on peut résumer comme ça mais c'est beaucoup plus intéressant de dire euh, c'est la définition d'un champ particulier qui est cette morale des relations contractuelles qui correspond exactement à ce, qu'on a, ce qui est aujourd'hui la microéconomie. C'est là où la chose est très, très fascinante. Et donc Pierre de jean qui est une génération plus tard, enfin euh, une génération après Thomas d'Aquin, il a été étudiant quand Thomas a enseigné à Paris, euh, une dizaine d'années après ces, cet épisode, et il a ensuite à son tour écrit un traité, enfin le premier traité synthétique sur cette question-là, qui est le traité des contrats, et qui est un traité qui donne la première analyse philosophique d'une, de la notion clé de cette affaire, qui est la notion de valeur. Et la valeur étant un mot d'époque, un mot nouveau, euh, les choses ont une valeur. Et de co- à quoi tient la valeur des choses euh, et Quels sont les éléments qui déterminent la valeur
0: Alors peut-être qu'on reparlera plus précisément de, de mmh. notions euh, historiques précises vers, vers la fin de cette émission. Mais euh, j'aimerais euh, ajouter euh, une, une question dans, dans cette tranche-là. Euh, on parle bien à chaque fois en fait, de situations économiques qui sont extrêmement locales. On ne parle jamais de, de programmes économiques à l'échelle d'un pays. On, il s'agit toujours de, de contrats entre des individus en... Oui,
1: ce sont des, ce, il s'agit vraiment d'analyser dans la confession, c'est une confession individuelle, c'est chaque marchand vient se confesser chaque année, et le, le confesseur donc, doit être guidé par des, des manuels de théologie qui lui disent quelles sont les questions à poser, quels sont les critères à utiliser pour voir est-ce qu'il y a eu injustice ou non dans tel ou tel contrat. Donc c'est effectivement, c'est une analyse micro-économique. Il y a au même moment construction des, des, des monarchies, hein, ce n'est pas encore des États au sens moderne du terme, mais euh, la monarchie française, anglaise, ce euh, souci de la prospérité du royaume, ce sont des questions importantes, ce souci, et c'est alors euh, l'extrême fin du XIIIe siècle en France avec Philippe le Bel, qui est le premier à établir vraiment une sorte de volonté de, d'un contrôle euh, territorial sur l'émission de monnaie au sein du royaume, la production monétaire, le contrôle par le roi de l'ensemble de la production monétaire, le, un contrôle des frontières, un contrôle des de, de exportations de métaux précieux des frontières. Non, ça ne marche pas, mais euh, la première administration douanière française, les ports et passages, est établie exactement en 100. Donc c'est, c'est aussi un moment où il y a malgré tout euh, un premier début de vision politique de ce que pourrait être l'économie, mais aucun moyen de contrôle réel. Mais, mais donc c'est pour ça que la, la question économique est principalement centrée au départ sur euh, cette analyse micro des relations individuelles.
0: Alors revenons un petit peu dans le présent. Mm-hmm. On, on ressent par, par plusieurs moments une, une sorte de, d'agacement envers les sciences économiques euh, actuelles. Vous avez d'ailleurs, au passage, des mots assez durs pour les mathématiques. Euh, je cite « Une tendance de fond pousse donc l'économie à l'irréflexion sur ses fondements. Plus la mathématisation s'accroît, plus les concepts s'appauvrissent. » Alors que, quels sont ces, ces fondements à réfléchir et qu'est-ce qui fait que ces fondements-là ne peuvent pas seulement être transcrits en, en les termes purement actuels Alors, c'est pas du tout contre les mathématiques. Au contraire,
1: je pense que l'économie déshonore les mathématiques. C'est une mathématisation beaucoup trop simple. C'est ridiculement euh, euh, simplifié. Euh, Je crois que l'économie Se paye de chiffres, hein, pas de mots mais de chiffres, hein, en mettant tout en formule pour impressionner. Euh, C'est un langage qui est mathématisé. Plus on a des équations complexes, euh, en réalité, plus les modèles sont simples. C'est là où c'est assez euh, assez visible même. Euh, La conceptualité s'appauvrit, les hypothèses s'appauvrissent. Donc là, il faudrait rentrer peut-être dans le détail des mots du vocabulaire employé, mais euh, le vocabulaire scolastique est infiniment plus subtil et plus riche. Donc ce sont les mêmes mots. Quand Olivier euh, répond à la question en quoi consiste la valeur, il dit littéralement euh, il y a la rareté, l'utilité, mais décrit de façon très, très subtile. Euh, ce n'est pas juste un seul, pas un mot, et donc pas une fonction, et ce n'est pas linéaire. Euh, et il mentionne aussi la, les préférences individuelles littéralement, c'est, alors le mot est bene placitas en, en latin, mais ça revient à ça, c'est euh, ce que chacun préfère, euh, pourquoi chacun préfère un objet plutôt qu'un autre, euh, des, des éléments liés après au travail, au risque, voilà, tout le vocabulaire euh, est présent, et ce sont les mêmes mots, euh, sauf qu'ils sont articulés de façon beaucoup plus subtile, euh, et alors la mathématisation contemporaine de l'économie, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas économiste moi-même et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que j'observe simplement, c'est que les économistes ne réfléchissent pas sur le sens des concepts qu'ils emploient euh, et ils sont prisonniers. Alors L'histoire de la pensée économique a disparu des programmes. Hein, moi j'ai fait un peu d'économie il y a a 25 ans et on faisait encore un petit peu de cours d'histoire de pensée économique c'est un champ qui a totalement disparu qui est jugé obsolète Euh, c'est le signe que cette discipline ne réfléchit pas sur elle-même et elle prend pour acquis un certain nombre de postulats or ces postulats euh, sont des présuppositions qui, selon moi, euh, incorporent beaucoup d'irréflexion, beaucoup d'impensés. Euh, donc peut-être qu'on peut rentrer un peu dans, dans le détail de, de certaines questions, parce que euh, c'est tout à fait flagrant, et quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'effectivement, il y a une illusion totale de euh, les pensent faire un discours naturel sur une nature humaine qui serait la nature de l'homme euh, qui cherche à maximiser son intérêt, ce qui est une chose anthropologiquement d'une absurdité sans nom, hein. personne ne veut maximiser quoi que ce soit, c'est faux euh, donc ce sont des hypothèses qui sont anthropologiquement démenties en permanence et que l'économie prend comme postulat, en essayant d'arrondir un peu les angles parfois, mais euh, c'est quelque chose, si on traduit philosophiquement les conceptualités économiques, on débouche sur quelque chose qui est est un non-sens anthropologique, donc on peut peut critiquer à la fois du point de vue de l'anthropologie, en montrant qu'il n'y a jamais aucune société euh, ne ressemble à ce qui est postulé par l'économie, et historiquement en montrant quels sont les présupposés cachés de de cette pensée économique donner peut-être un exemple le plus simple. Euh, la clé de voûte de toute la réflexion économique, c'est la question du choix rationnel. On est d'accord euh, C'est Alors, la discussion porte sur est-ce que le choix est vraiment rationnel On peut avoir des rationalités limitées, bon, l'information limitée, etc. Il y a pas mal de discussions sur cet angle-là. Par contre, ce qui n'est jamais discuté, jamais remis en question, c'est la question du choix. Hein, que tout modèle économique, en fait, est fondé sur l'hypothèse que les individus font des choix. Or, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan de cette vision d'une société dans laquelle la société tient ensemble parce que les individus font des choix libres C'est là où je dis qu'il y a une, 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 un arrière-plan théologique totalement invisible. Euh, c'est exactement la question du libre-arbitre. C'est une question vraiment d'une, de théologie chrétienne où, qui suppose, et donc c'est pour ça que euh, je pense que l'ancrage dans cette réflexion scolastique est resté très profond. Euh, l'arrière-plan est toujours celui de, d'individus qui font des choix libres et qui sont responsables de leurs choix. Sauf que là, bon, il n'y a plus de question maintenant de, de salut, de mérite, de paradis. Hein, c'est autre chose, c'est uniquement la prospérité sur Terre, hein, la prospérité individuelle, euh, le, le gain individuel, éventuellement en vue de prospérité collective, mais l'arrière-plan est toujours celui d'un choix. Or, cette notion de choix n'a rien d'évident. Euh, et du point de vue de la... Si on fait une approche sociologique de qu'est-ce que c'est que le comportement économique global, les moments où les gens font vraiment des choix sont très très restreints. Mmh. Et on le sait très bien. Il y, y a de moins en moins de, de choix réels. Or, ça reste le, la clé de voûte de toute la théorie.
0: Alors justement, vous faites un, un parallèle entre le, le questionnement théologique des contrats médiévaux avec la position de surplomb des économistes sur les questions de marché... Je cite, « C'est cette mathématisation divine qui fait de l'économie un savoir irréductible à une science du devenir, de l'histoire et de la société, et qui lui fait échapper au statut commun de science sociale. » Alors, est-ce que ce n'est pas le propre de la science que de prendre un pas en arrière, quitte à faire des hypothèses un peu farfelues, mais qui permettent d'avancer, et qui permettent surtout de, de se positionner sur des phénomènes et de se placer en surplomb Est-ce que cela signifie que l'économie ne peut pas être une science autrement que sociale, et qu'elle le fait mal
1: ben, c'est ça, c'est-à-dire que le, l'économie voudrait être une science au sens dur, c'est-à-dire une science qui effectivement prend un recul et a une obs- un, un point de vue totalement objectif sur euh, les phénomènes qu'elle étudie, sauf que ces phénomènes sont sociaux, euh, ils se déroulent dans le temps, euh, avec des gens euh, qui sont des... des des étranges composés de de chair et d'esprit, qui ne sont pas du tout des particules dont le comportement pourrait être euh, modélisé de façon rigoureuse. C'est une science qui porte sur des phénomènes historiques et sociaux. Euh, enfin, qui voudrait être une science. A mon avis, ce n'est pas une science. Y a, je, après, moi, je, moi, j'ai des positions assez particulières sur euh, ce que sont les sciences sociales et en quoi ce ne sont pas vraiment des sciences. Enfin, je pense qu'il y a vraiment là une ambiguïté sur les termes. Il euh, y a des disciplines qui ont des méthodes rigoureuses, qui ont des protocoles d'enquête. Euh, l'histoire a des protocoles très particuliers, la sociologie d'un autre, etc. Mais je, ce ne sont pas des vraies sciences, ce sont des disciplines réflexives. Je pense qu'il y a, une, il y a une vraie ambiguïté dans les termes. Euh, et la volonté d'être une science euh, est une absurdité. Et c'est cette volonté d'être une science qui nuit euh, à la capacité qu'a l'éco- que pourrait avoir l'économie à réfléchir sur le devenir, hein, sur la temporalité, sur l'histoire. Euh, alors, énormément de critiques ont été faites à l'économie. Hein, je veux pas, euh, j'ai un chapitre à la fin du livre et je vais au début imaginer que je pourrais récapituler toutes les critiques qui ont été faites à l'économie politique. Donc, je ça vient en fin de course, donc c'est, c'est très bref et euh, je donne juste quelques pistes, mais on pourrait effectivement, écrire des, enfin, il y a des livres entiers, on pourrait faire la synthèse de toutes les formes de critiques de l'économie et beaucoup de ces critiques reviennent à euh, l'oubli de l'histoire, de l'historicité, de la temporalité. Euh, juste pour prendre une des critiques les plus fortes et euh, peut-être pas la plus connue, mais je pense aujourd'hui qu'elle devient une des plus, euh, des plus importantes, euh, qui est celle de Nicolas Georges Kourhuggen, qui, est un, qui est la, initialement est un mathématicien roumain, euh, puis, une formation physique, a étudié à Paris la statistique dans les années 30, après est parti aux états unis a travaillé avec Schumpeter et quand la Roumanie est devenue communiste, il est reparti aux états unis il a été engagé dans des départements d'économie et très rapidement il a développé une critique physique de l'économie euh, à partir de, de la question de l'entropie et de la question de la déperdition d'énergie globale du système en considérant l'ensemble du phénomène de la, l'économie comme étant le traitement de la matière physique. Et si on prend l'économie comme un traitement de la matière physique, euh, et il dit des choses qui sont très proches de ce que disaient d'autres euh, grands penseurs de l'écologie politique des années 60, euh, notamment Barry Commoner, qui est un, un, un des auteurs que j'aime beaucoup, euh, qui était biologiste euh, de formation, et ils ont les mêmes points de vue à peu près, euh, qui reviennent à dire que euh, dans le circuit économique, si on le prend dans sa globalité de traitement, euh, de la matière, de l'énergie, de la transformation, de la consommation et des déchets, enfin de l'ensemble du cycle effectivement rien ne se perd, rien ne se trouve, enfin il n'y a que des transformations et on retrouve à la sortie sous forme de pollution ce qui était au départ. Euh, et là il y a une critique très forte euh, d'un point de vue donc, vraiment physique euh, de cette économie qui ignore euh, qu'elle est dans, un, dans une temporalité. Alors Georges il a une vision très longue, évidemment le physicien, il voit ça à l'échelle de, euh, des millénaires. Euh, il est un peu trop radical sans doute. Bon n'est pas un auteur qui a, il a été très Très, très utile, a été un peu oublié, euh, je pense qu'il euh, il peut être encore utilisé aujourd'hui. Euh, mais voilà, mais c'est une forme de critique, là, sur la physique, mais aussi donc, qui, qui oublie la temporalité euh, du, du processus économique. C'est le mot qu'emploie qu'on, qu'on toujours euh, Georges Corrigan, c'est un, l'économie est un processus. Et ce n'est pas un instantané, alors que le, la modélisation économique habituelle, c'est un modèle, en général un modèle instantané, voilà, qui, qui peut avoir des transformations, mais c'est l'idée, de, 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 le modèle idéal serait d'avoir une, une vision, et les économistes eux-mêmes l'emploient ce terme de God's Eyes View, et donc c'est, c'est une vue par l'œil de Dieu. Voilà. Mmh. Et c'est en faisant cela, je dis, ils font de la théologie. Et sur des points précis, on peut montrer qu'effectivement, il y a cette construction de ce regard divin est vraiment une, une forme théologique.
0: Alors pour en revenir sur la cette question de distinction entre science et sciences sociales, il y a un philosophe que j'apprécie beaucoup euh, qui est Gadda King. Et euh, j'aime poser la question suivante à mes, euh, à mes invités qui ont ce genre de, de questionnement sur la démarcation. Et Yana King propose une, euh, un critère qui me semble assez intéressant. Alors elle propose que ce qui distingue un objet d'une science sociale d'un objet euh, scientifique, c'est qu'il est muté par l'action même de son étude. Alors par exemple, qu'un électron ne change pas lorsqu'on étudie ses propriétés, prend la place de la femme dans la société, évolue alors même que l'on étudie cette place, du fait même que les femmes interrogées se voient en réflexion sur elles-mêmes et changent d'attitude. Est-ce que c'est le problème de l'économie C'est-à-dire que les les objets qu'elle étudie ont ont tendance à être... euh, modifié par rapport à l'étude de l'économie elle-même Ou est-ce qu'il y a, il y a un autre souci qui fait que sens économique ne, ne serait pas social, Ou alors est-ce que ce, ce critère de Vienna king ne, ne s'applique pas bien bah, Il pourrait s'appliquer, non. Le, le,
1: là, c'est une, la question qui se pose. Simplement, c'est, c'est une question de pouvoir, de relation de pouvoir. C'est l'économie a le pouvoir. L'économie contrôle. Les économistes ont, euh, ont les leviers de commande de la société. Les économistes en tant que discipline universitaire, que groupe de pression, que producteur euh, d'une idéologie, au sens sens strict hein, de de, l'idéologie, c'est ce à travers quoi Le filtre à travers lequel nous percevons la réalité. Donc, ils ont le contrôle, ils ont le pouvoir. Et, si, euh, et leur pouvoir est légitimé par le fait qu'ils prétendent avoir une approche scientifique. Alors, je crois que c'est ça, le, le, pour moi, le, 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 tout le nœud de l'affaire. Euh, les vrais grands économistes, jusqu'au milieu du XXe siècle, euh, étaient a été très grands doutes sur cette scientificité de l'économie. C'est une chose très récente. Hein. C'est vraiment depuis, je pense, les années 50 que la chose s'est, de, s'est beaucoup durcie, au moment où, où l'économie a vraiment pris le contrôle. De la société. Voilà, c'est, donc, c'est surtout ça l'élément, je pense, qui, qui, qui fausse le jeu. Euh, est-ce que, si, il y a beaucoup d'économistes, hein, de, enfin, de courants dissidents qui ne sont pas conformes à ce modèle général. En France, qui notamment, il y a une, une, des gens très intéressants dans ce qu'on appelle l'école de la régulation. Qui euh, fait régulation, on voit déjà, il y a de la temporalité dans la notion même de régulation. Et c'est effectivement euh, une approche économique qui est sensible euh, à l'histoire, euh, aux, aux réalités sociales. Euh, donc, l'économie pourrait tout à fait être une vraie science sociale. Euh, il y a il y a quelques années, il y a même eu une demande propos- qui a été faite à François Hollande de créer une section du CNU à part entière pour avoir une approche sociale de l'économie. Euh, et Hollande était prêt à accepter, hein, qui était promu par des sociologues, des économistes dissidents, des historiens, qui voulaient avoir euh, le moyen de légitimer dans l'espace universitaire français une discipline, hein, de, de donner des postes, tout simplement parce que euh, les gens qui sont dans les économistes un peu dissidents n'ont plus accès euh, à des postes de professeurs. Donc, je ne dirige plus de thèse. Donc, euh, c'est, c'est un, un filtre là qui est très fort, qui est vraiment institutionnalisé. Et euh, aussitôt, euh, Jean Tirol, le, le prix de la Banque de Suède, ce n'est pas un prix Nobel du tout, c'est, c'est c'est un prix tout à fait bidon, qui a été inventé au moment précis où l'économie a pris le contrôle, c'est en 68, hein, c'est vraiment ce, ce moment d'émergence de la domination économique, euh, et Jean-Tirole a aussitôt protesté euh, publiquement et auprès de fait pression auprès, auprès de Hollande pour dire non, il ne faut surtout pas créer une section du CNU différente, ça affaiblirait notre, notre poids. Donc on est dans des questions de rapport de force politique euh, et d'une discipline qui voudrait se faire passer pour une science alors qu'elle ne l'est pas.
0: Bon d'ailleurs ici, au, à l'école normale mmh. supérieure, le département d'économie est un département littéraire, mmh. pas un département scientifique, mmh. Euh, est-ce que plutôt que de penser l'économie comme ayant pris le pouvoir, est-ce que c'est pas plutôt le, le pouvoir qui a eu tendance euh, à partir du, du 17 e jusqu'à aujourd'hui à utiliser toute forme mathématisée de rapports euh à la société comme étant un, un rapport de, de pouvoir dessus. J'y pense parce que, par exemple, je pense aux, aux premières statistiques qui ont été, été effectuées à Londres pour étudier euh, une, euh, la propagation d'une, d'une maladie, euh, je ne me rappelle pas, mais c'était des, des statistiques de mortalité et c'était la, la première fois qu'il y avait une étude statistique et elle était politique. Est-ce qu'on n'est pas plutôt face à une situation où l'économie s'est mathématisée pour des raisons de, d'efficacité, de simplicité ou peut-être même de mode euh, ces derniers siècles, et que du coup, le, le pouvoir politique est, est venu euh, en, engager tout ça, avec l'idée sous-jacente, sous-jacente toujours que ce qui est mis en chiffre est quelque chose qui est uniforme, c'est quelque chose qui n'a plus la trace euh, culturelle. Est-ce que cette idée de, de fond C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais, euh, mais évidemment, le,
1: le lien entre, disons... La connaissance mathématique de la société euh, et l'exercice du pouvoir est est un élément fondamental de l'État moderne. euh, Et le vrai fondateur de la pensée économique moderne, au sens politique du terme, euh, c'est William Petty, qui qui fondait un un Anglais, qui voulait fonder, euh, en fait, prolonger Hobbes sur le terrain de de la question économique, et donc de penser, lui, ce qu'il appelait l'arithmétique politique et c'est lui qui était un des premiers à vouloir connaître la société trouver créer avoir des, des mesures chiffrées voilà donc l'économie au sens moderne. C'est autre chose que les... Il y a deux tendances, en gros, dans, la, dans l'histoire de la pensée économique. Il y a cette, euh, ce fondement moral, qui est celui que je décrivais tout à l'heure, qui vient, lui, du XIIIe siècle, puis cet élément politique qui vient de l'État moderne du XVIIe siècle hein, et qui, lui, se fonde sur le, le chiffre, le contrôle, euh, la connaissance de la société, la connaissance après l'établissement d'un tableau de circulation des richesses, etc. Euh, mais c'est une chose différente d'avoir des outils euh, chiffrés, statistiques, de connaissance de la société pour exercer le pouvoir. Euh, c'est tout à fait autre chose que de cette vision moderne de la théorie économique comme une modélisation abstraite. Et quand je parle de la prise de pouvoir des économies, c'est quelque chose de récent, au sens où la grande figure des années 50-60, c'est l'ingénieur. C'est le scientifique, l'ingénieur. Et le relais a été pris. Euh, je crois donc à la fin des années 60, euh, début des années 70, au moment justement de la crise économique, ça a été encore plus flagrant. Hein. En gros, les économistes n'ont jamais été aussi euh, en position de, de force. Euh, rappelez-vous, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de Raymond Barr, mais... Euh étant enfant, je me souviens encore, on disait Raymond Barre, le meilleur économiste de France et Premier ministre on va être sauvé au moment de la crise économique. Donc c'est la crise économique qui, paradoxalement, a fait venir au premier plan ces économistes euh, en qui on, de qui on attend le salut euh, et qui euh, nous enferment dans une impasse qui est l'absence de réflexion sur le fait qu'effectivement, euh, c'est l'économie même qui est en, vraiment en crise. Ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de, euh, du système économique, de la structuration économique et c'est de ça dont il faut sortir si on veut s- reprendre euh, des une prise politique sur, le, sur les événements. Alors c'est ça aussi. C'est, c'est, pour moi, l'enjeu, il est là. Le, le vrai enjeu de fond, euh, ce n'est pas qu'une question épistémologique de est-ce que l'économie est une science ou n'est pas une science. Euh, on peut faire des sciences de différentes façons, mais la question, elle est vraiment politique, c'est euh, est-ce qu'on peut Aujourd'hui, penser la politique autrement que euh, comme la solution des, des questions économiques. Et je crois qu'il y a là un, un, l'enjeu principal, il est là, de sortir de cet euh, horizon euh, où, en gros, et ça, c'est disons, tout le dilemme du Parti Socialiste qui a fini par exploser puisque euh, le PS depuis 1983, depuis le fameux tournant de la rigueur, vivait sur euh, un mensonge. Euh, quelque chose de non avoué qui est euh, une conversion à l'économie de marché au capitalisme. Il faut d'abord faire tourner l'économie pour après redistribuer. Euh, et Hollande était en plein dans ce, dans ce dilemme, il n'arrivait pas à expliquer les choses. Donc là, maintenant, c'est clair entre d'un côté Macron puis de l'autre côté donc, euh, Mélenchon, Hamon, il y a ceux qui pensent un peu autrement. Euh, ça a explosé, mais on est resté prisonnier pendant plus de 30 ans euh, d'un modèle dans lequel euh, la seule façon d'espérer un autre avenir politique, euh, si on n'est pas strictement libéral et euh, en faveur du marché comme, comme euh, euh, horizon ultime, euh, il fallait d'abord que l'économie aille mieux pour qu'on puisse commencer à faire autre chose. Voilà. C'est, c'est se libérer de cette domination euh, qui est imaginaire. Enfin, quand je parle de, d'idéologie, c'est aussi au sens de Castoriadis, d'une institution imaginaire. C'est, on a un imaginaire économique qui euh, obscurcit et qui entrave euh, toute réelle vision, économique, euh, vision politique de, des choses, et y compris chez les opposants de gauche euh, qui ont encore en tête cette, cette matrice qui est donc enfin et que le marxisme propage le marxisme est, quand je dis que le, le capitalisme sort de et l'économie et le capitalisme sort du christianisme le marxisme aussi voilà donc faut dépasser passer à une autre étape et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui c'est de, de penser de, de créer de formuler un autre imaginaire politique qui nous permette de euh, respirer euh, pour, en, en sortant de cette domination
0: alors peut-être que maintenant on peut en venir au traité d'olivier euh, donc en revenant mm-hmm. dans, dans, au XIIIe siècle il y a un épisode que je trouve tout à fait passionnant euh, dans, dans ce traité, un épisode dont j'avais connaissance sur des sacs plus tard. Donc, je pense que le, le traité a été repris plus tardivement mmh. dans le 15e siècle, euh, je pense. Euh, il s'agit du, du passage sur la, la question du prêt, c'est-à-dire mmh. que un, deux personnes qui contractent, qu'une prête de l'argent à l'autre, l'autre lui rend l'argent, et il y a la question des intérêts. Et donc, il y a hum, tout un épisode euh, avec le, le problème de, de l'usure aux yeux de l'Église, qui s'est transformé euh, après il y a un, un discours autour du, du vol du temps. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous dresser un peu le tableau et, et je pense que le, un des points qui, m, qui m'a semblé important par rapport à cet épisode-là, c'est que la réponse qui a été apportée à, à Olivier est en fait extrêmement pragmatique. C'est de dire que, de toute façon, les gens entre eux ont besoin de, de se prêter de l'argent pour une opportunité économique, pour une opportunité commerciale, et qu'il faut de toute façon trouver une solution autre que la, la pure interdiction euh, qui viendrait d'une, d'une volonté euh, ecclésiastique euh, rigide. Oui,
1: alors, la question est assez complexe. Hein, il faudrait plusieurs heures pour en faire le tour. Mais euh, d'abord, il y a un interdit biblique, qui est une histoire juive, pas chrétienne simplement, euh, de l'interdiction de euh, prêter à intérêt à son frère. Euh, on, on, euh, ton frère qui est dans le besoin, tu lui prêtes gratuitement. C'est un, un devoir de charité, d'aide, de soutien. Euh, tu lui donnes quelque chose. Mais ça vaut pour le, ton, ton frère qui est dans le besoin euh, Ensuite, il y a une transposition dans le christianisme euh, qui modifie un peu les choses. Puis, au XIIIe siècle, une adaptation euh, à des formes économiques euh, et avec une question de type de contrat, donc on utilise on dit qu'il y a usure dans le cadre d'un contrat de Moutoum qui est un prêt très spécifique qui est euh, un prêt de euh, matières fongibles, de matières qui ne sont pas rendues à Hein, l'identique, c'est différent c'est pas le prêt d'un cheval, je te prête un cheval, tu me rends un cheval c'est une chose, Euh, si euh, je te loue un cheval et tu me payes la location c'est un autre type de contrat Euh, mais le Moutoum c'est de prêter une certaine quantité euh, de liquide, de blé d'huile, de vin euh, ou d'argent qui est considéré comme la même chose, on ne rend pas les mêmes pièces. Si je te donne, euh, euh, je te prête euh, 15 florins, c'est, je ne veux pas avoir les 15 mêmes pièces euh, en retour, euh, mais une somme équivalente. Euh, donc l'interdiction d'avoir un retour supplémentaire, c'est euh, d'exploiter la faiblesse d'autrui. Ce n'est pas un argument économique, c'est un argument moral. C'est là encore une fois, il voilà, je, 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 faut bien comprendre ce que ça veut dire euh, que la pensée scolastique est une pensée morale, c'est euh, on ne met pas le critère de l'efficacité économique ou euh, de euh, euh, la satisfaction des intérêts personnels au premier plan, on met au premier plan la question de la justice, euh, de la moralité. Voilà. Si quelqu'un qui en a le besoin, on n'exploite pas la faiblesse d'autrui. C'est ça le principe de base de la pensée scolastique sur ce point. Euh, et ce que fait Olivier, c'est de dire qu'il y a, deux types, il y a, il y a d'autres types de contrats entre marchands qui qui sont des contrats dans lesquels ce n'est pas un mutuum, c'est autre chose, c'est une autre forme de contrat. C'est un contrat de société, par exemple, un contrat de... Alors, lui, emploie le mot de capital, qui est un mot courant à l'époque, hein, c'est aussi ça. Que je vous rappelle, le mot de risque, le mot de capital, sont des mots du XIIe siècle. Hein, c'est, et c'est des mots très, très fréquents. Euh, c'est des contrats dans lesquels un marchand ou quelqu'un prête, un, investit un capital, auprès d'un autre marchand itinérant qui, à la fin de l'opération, euh, remboursera le capital et part, on partagera les profits. Et s'il y a une perte, euh, le, l'investisseur perd son capital. Donc, C'est l'élément de risque qui, qui compte. Est-ce que l'argument que, d'Olivier, c'est de dire, dans ce cas-là, c'est pas du tout une question de prêter euh, pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est euh, investir dans une opération à but lucratif et dans lequel il y a du risque et il y a un partage légitime des profits. Voilà. Donc, c'est, et cette position-là, est revenu effectivement assez régulièrement dans l'histoire, parce que le texte d'Olivier a été a circulé, a été repris au XVe siècle par Bernard de Sienne, Antonin de Florence, qui eux-mêmes ont été imprimés, ont été très lus, donc c'est vraiment un point euh, où un auteur donc, actif à Narbonne, donc le, le texte est lié à un cours donné au couvent franciscain de Narbonne au printemps 1293, euh, et c'est un texte donc, absolument génial, qui a eu une, une très très longue durée, euh, et qui dit, donc, sur la, alors la question du vol de temps, c'est un thème qui était cher à Jacques Le Goff, mais qui est un argument de prédicateur, C'est une image forte pour dire, euh, celui qui qui réclame euh, un prix pour son prêt euh, qui devrait être gratuit... parce que l'autre conserve la somme pendant un certain temps, il voudra avoir le prix de ce temps, or le temps n'appartient qu'à Dieu, et donc c'est, le vol, c'est un voleur de temps. Le Goff écrit un, un joli petit livre autour de ça, mais c'est un argument euh, qui suppose qu'il euh, n'y a pas de propriété sur la durée des choses. Or, Olivier, qui est un alors, philosophe, qui a lu Aristote, qui, qui est assez, fort en, assez fo, bien formé en droit aussi, sait qu'il a une vision du temps et de l'histoire très forte, qui est une pensée de l'Apocalypse très intéressante, euh, c'est un vrai penseur historique, euh, et il pense il sait que euh, le droit sur les choses est un droit sur la durée des choses. Euh, et De même que quand je te loue mon cheval pour l'année... Euh quand tu payes le prix de la, de la durée, tu payes l'année du cheval, en fait. La, location, c'est le, la prix c'est l'usage pendant un an d'un cheval, donc c'est le, la durée d'un an euh, d'un cheval. Euh, on a un droit sur la durée des choses, et c'est ce qui permet de faire des opérations d'investissement dans le futur. Euh, c'est ce qui permet toutes les opérations capitalistes euh, dans le futur. Euh, le temps appartient à celui qui possède les choses, et les, les choses ont une valeur dans le temps. Euh, donc lui, l'argument du vol de temps, il, il, littéralement, il dit que c'est un faux argument. Euh, le vrai Argument contre l'usure, c'est il dit, c'est une vente de la grâce. C'est vraiment, euh, c'est vendre euh, la charité. C'est ça le, c'est ça le cœur du problème.
0: On parle beaucoup dans cette période-là de, de personnages dominicains, franciscains, donc beaucoup de, de personnages qui sont fortement reliés euh, à l'Église, à l'Église oui. chrétienne. Euh, est-ce que est-ce que vous pouvez faire une sorte de, de petit état des lieux C'est-à-dire, Est-ce que ça veut dire que les personnes qui avaient le, les, les connaissances euh, philosophiques et de droit étaient toujours attachées à l'Église Ou est-ce que ça veut dire que toutes ces idées-là euh, étaient transmises par l'Église euh, par, le, par le biais d'autres enseignements euh...
1: Oui, alors les, c'est une époque où effectivement les intellectuels sont majoritairement des... Alors pas forcément dominica franciscains, c'est les ordres mendiants qui sont les plus actifs au XIIIe siècle dans le domaine de la prédication, la confession, euh, et qui sont les ordres intellectuels par excellence. Donc, euh, qui, euh, mais il y, a, il y a encore d'autres religieux, des, euh, des moines plus classiques, des séculiers. Mais c'est aussi une époque où on a des laïcs euh, qui s'approprient ce savoir, Philosophique. Donc Les traductions d'Aristote ont été faites de, de grec en latin, euh, mais on a des premières traductions en langue vernaculaire, en italien, en français. Euh, et l'époque d'Olivier, c'est aussi l'époque de Dante, par exemple. Et Dante est un laïc, c'est un, c'est un très grand intellectuel, c'est un grand poète, mais c'est aussi quelqu'un qui veut faire de la philosophie. Le Convivio est un, un traité philosophique basé sur euh, des poèmes, qui qui font de la philosophie sous une forme poétique. Donc il y a une appropriation du savoir euh, par certains laïcs et pour les questions qui nous intéressent, dont on parlait, euh, on voit bien que les marchands eux-mêmes réfléchissent euh, et, alors, les marchands sont chrétiens. Il enfin, y a des juifs bien sûr euh, qui ont d'autres règles, mais qui sont, qui sont aussi euh, très intellectuels et qui savent ce qu'ils font euh, par rapport à leurs euh, leur croyances et à leurs normes religieuses. Euh, mais on voit bien que les chrétiens, les marchands chrétiens, ne sont, sont loin d'être ignares et veulent euh, être de bons chrétiens en étant de bons marchands. Et ils vivent. Et donc, il euh, ne faut pas du tout voir l'Église imposant des normes. C'est bien, ça se passe dans une discussion, dans un échange entre euh, théologiens et, prat... enfin, et personnes laïques engagées dans, dans la vie civile. Et là où le traité d'Olivier est très différent de, du reste des productions, c'est qu'il est écrit à Narbonne, dans une petite fin une ville, disons de, une ville moyenne, hein, de 30 000 habitants à peu près, euh, mais de quelqu'un qui est au contact de, des marchands et, euh, et qui voit et qui connaît les, les pratiques, puisque euh, lui et peut-être pas confesseur directement, mais euh, il a indirectement par ses élèves, par les autres frères du, du couvent, accès à, à ce qui se passe. Lui-même vient sans doute, du, on n'a aucune idée de sa famille, mais il est de la région, euh, et il est sans doute d'une famille de, de, de genre, euh, marchande, commerçante, c'est très possible. Euh, donc il connaît les pratiques, et, euh, et il veut faire une théologie qui soit conforme à cette société pour laquelle, dans laquelle il vit. Il y a cette, c'est vraiment ce, ce sens très fort de euh, la théologie n'est pas une norme imposée euh, de façon abstraite, elle est historique et elle est destinée à des sociétés pour permettre euh, à la société d'avoir un accès, d'avoir, de vivre dans la justice. C'est plus une, c'est plus une pensée d'ailleurs de, de, politique, de, de, de morale et politique pour créer des conditions d'une société juste euh, dans laquelle on peut faire son salut et ne pas condamner euh, à l'enfer tous les marchands qui cherchent leur profit. Donc, c'est ça son, son... Donc on, a, on est dans une situation de négociation, on pourrait dire, de, d'échange entre, ces, entre les différents acteurs, plus que euh, d'imposition de normes par l'institution.
0: Donc ce sont des idées qui ont bien circulé dans, mmh. dans, dans ce cadre culturel, social. Mmh. Est-ce que ce sont des idées qui ont aussi circulé, par exemple, vers, vers les Arabes, ou, euh, ou plus... Euh, plus à l'est, euh, vers les orientaux, ou même plus au nord, vers les, les scandinaves euh, Alors C'est compliqué à dire. On n'a pas
1: de traces de, de, de traduction de ces textes vers l'arabe. Mmh. Euh, dans l'autre sens, on, oui. il y a des notions qui viennent de l'arabe. Le mot de risque, par exemple, est un, est un mot qui est repris à, à l'arabe. On a des éléments euh, de savoir juridique ou économique qui sont... En, qui passe dans les échanges commerciaux entre, en, en Méditerranée, entre marchands italiens euh, et l'Afrique du Nord. On a, euh, du point de vue intellectuel, il y a, on n'a pas vraiment de traces de, de circulation intellectuelle dans ce sens-là, même si euh, certains auteurs ont été traduits en... en mais non, et quant à la, l'Europe du Nord, c'est que ça passe surtout historiquement après euh, chez les penseurs réformés euh, et chez des juristes chez, chez des penseurs modernes Grotius, qui par exemple est considéré comme le père du droit moderne, euh, est imbibé de cette réflexion morale sur les contrats, euh, et c'est une chose qui reste, qui passe en arrière-plan, juste pour donner alors c'est une chose qui sera dans le, le second volume parce que le, le livre qui est sorti est une introduction à une étude qui sort, donc la, la suite euh, sera publiée en, en octobre 2019 euh, et une, un des points que je soulignerai c'est l'importance euh, dans l'oubli de la scolastique ou ce qui a fait que cette réflexion scolastique est passée euh, dans l'inconscient, euh, c'est Thomas Hobbes Thomas Hobbes qui est donc le, le Léviathan, qui est le, le fondateur de la pensée politique moderne, qui veut décrire la fondation d'un état artificiel qui permet d'assurer la paix sur Terre, hein, où chacun renonce à un peu de son pouvoir pour créer euh, cet état euh, artificiel. Euh, or, quand il décrit l'état antérieur, donc l'état de nature, euh, et il dit que les individus ont des dro- capacités à contracter. Hein, pour pouvoir dire qu'ils vont ensemble faire ce contrat euh, qui bâtit euh, le Léviathan, hein, qui est, donc ils renoncent à une partie de leur liberté pour créer cela, il doit dire qu'ils ont une capacité à contracter avant. Euh, la fondation de l'État. Et en réalité, le chapitre 14 du Léviathan récupère beaucoup d'éléments de ce, ce soir assez commun du droit, des, droit et moral des contrats qui vient de la scolastique, euh, sauf qu'il le situe non pas dans un espace politique euh, déjà organisé, euh, mais il l'attribue comme des capacités de l'État de nature. Euh, et donc, il natu- au sens strict, il naturalise. Euh, cette capacité économique. Et c'est à la suite, on, on oublie tout à fait ça parce qu'on pense à Hobbes comme un penseur politique, et on dirait ah, la politique, c'est pas l'économie. Non, euh, la politique moderne est une politique qui présuppose que les individus qui vont créer l'État ont déjà, euh, en tant qu'individu, des capacités à échanger, à produire, à contracter. Donc il y a, un, il y a une sorte de, 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 euh, disons, de partage qui se produit dès le XVIIe siècle entre euh, la politique qui serait un domaine artificiel réfléchi et euh, l'économie qui serait un domaine naturel. Euh, antérieure aux politiques. Et c'est, ça, et c'est cette ligne-là euh, qui rend invisible toute cette, toute cette réflexion juridique et morale sur les contrats, euh, qui est passée sous silence et qui, qui est littéralement naturalisée. Donc, juste pour revenir sur la question de la nature, hein, quand on parle de nature, c'est un mot extrêmement riche et complexe, mais quand on parle de nature, euh, c'est pas la nature au sens biologique du terme, c'est la nature au sens juridique, au sens du droit naturel. Hein, donc, l'économie pense être naturelle et dit ah, en naturel, on est... On est. Selon la biologie directement, non. Elle est naturelle au sens d'un droit naturel euh, qui est euh, lui totalement scolastique. Et donc l'économie est, par ce biais-là, par cette, euh, ces traces du droit naturel, euh, totalement imbriquée dans une, dans une pensée qu'elle ignore totalement. Donc là, on a vraiment une sorte d'inconscient au sens on pourrait, psychanalytique, on pourrait dire, il y, a, il y a vraiment des représentations inconscientes qui rendent possible euh, l'illusion du choix individuel, etc. On euh, vie qui est branché sur euh, ce socle de droit naturel rendu totalement invisible parce que à cause de la confusion sur le, le double sens du mot nature.
0: Une autre euh une autre notion euh, qui euh, prend vraiment forme euh, dans, le, dans le traité d'Olivier, c'est celle du juste prix. Mmh. Et une, une comparaison très intéressante avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, c'est de dire que le juste prix euh, n'a pas de valeur globale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer globalement à l'échelle d'un État d'un, 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 du, du monde, mais seulement sur, par exemple, sur une place de marché. Mmh. Euh, comment comment était le fait, le calcul du, du juste prix euh, à l'époque Parce que si j'ai bien retenu... Euh, on dit que le juste prix, on se permet une fluctuation d'à peu près la moitié mmh. euh, du prix donné. Mais, mais ce prix donné, comment est-ce qu'il est, euh, comment est-ce qu'il est estimé sur la, sur la place de marché bah, C'est le prix habituel.
1: Alors, c'est une chose qui peut paraître absurde, mais en réalité, ça fonctionne comme ça dans toutes les sociétés. Euh, il y a un accord collectif qui se fait sur le prix de référence. Il y a un prix habituel euh, qui est le prix qui permet à la fois de rémunérer de façon juste euh, les producteurs et qui permet aux, aux acheteurs d'obtenir de, euh, de ce dont ils ont besoin. C'est un accord qui se fait. On sait que euh, dans des sociétés stables, hein, on n'est pas effectivement dans un monde de l'innovation permanente, mais dans des sociétés euh, aux pratiques assez stabilisées, euh, il y a des prix de référence, un prix habituel, et on, donc il y a euh, ce qu'a fait référence Olivier, et c'est une pratique tout à fait commune dans tous les marchés euh, de toutes les villes médiévales, euh, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui connaissent, il y a des experts qui connaissent quel est le prix de référence de tel ou tel bien. Et on sait que selon les circonstances, euh, si l'été a été, euh, a été pourri, s'il a beaucoup plu et que les, mo- les moissons sont en moitié foutues, le prix va monter. Ah, donc il y a, euh, on sait, et on a des fluctuations, on a des, on a des références. Donc le prix de référence, c'est ce prix-là, c'est le prix habituel, c'est le prix d'équilibre, mais c'est d'un équilibre social. Il faut être conscient que, euh, quand on, là on parle de société, de fonctionnement complexe, euh, pour qui tel bien a un prix, le le, le bien central étant bien sûr le blé, euh, c'est le prix qui permet euh, le maintien de l'équilibre social euh, et qui est susceptible de de variations, de fluctuations, de négociations euh, dans certaines mesures. Donc c'est pour Olivier une façon de combiner euh, alors, les, tous les facteurs, c'est vrai qu'il, là où les, il est vraiment passionnant, c'est qu'il met en place tous les facteurs euh, du prix alors, dans l'histoire de la pensée comique. À part la suite, on n'a pas retrouvé autre chose qui n'est pas déjà dans ce texte de 1293. C'est, c'est, c'est vraiment prodigieux. Euh, Voilà, C'est à la fois du côté de la production, du côté de la demande, du côté des circonstances, des variations, euh, avec toujours cette capacité de négociation. Et alors un élément qui n'est pas d'Olivier, qui est d'un autre auteur tout à fait intéressant aussi de l'époque, qui est Henri de Gand, une autre grande ville commerçante, euh, qui explique de façon assez subtile que euh, l'expertise de de ceux qui connaissent bien le prix des choses euh, a elle-même une valeur et que quand un expert en chevaux certifie la valeur d'un cheval, ça rajoute une prime à la valeur du cheval dont la valeur a été certifiée. Et donc, euh, il peut être payé pour cette... Euh, euh, il peut acheter un cheval et le revendre un peu plus cher en disant je certifie que c'est de la bonne valeur, parce que je suis un expert en cheval. Donc, il y a une valeur de l'expertise elle-même qui est, qui est mesurable euh, et, qui est, et dont le, le prix est tout à fait légitime. Voilà. Donc, c'est, c'est un ensemble de, de, de critères assez subtils qui sont, qui sont mis en jeu et qui, effectivement, et c'est le, le point central, c'est euh, il n'y a pas un point fixe, hein, c'est une marge de fluctuation. Euh, et ce qui est subtil, c'est que ça correspond aussi bien à une notion aristotélicienne, hein, le, la vertu n'est pas fixée en un point, mais elle fluctue dans une, une marge de, euh, jusqu'à basculer dans son contraire, là on passe dans le vice, euh, dans, dans ce qui est opposé à la vertu. Euh, donc c'est cette marge-là qui correspond aussi, pour Olivier, à la marge que prévoit le droit romain euh, du simple au double, pour euh, définir si le, l'excès du juste prix, c'est le moment où le contrat n'est plus valable parce qu'il y a vraiment un abus, et il faut annuler le contrat et restituer la chose.
0: Et cette façon d'attribuer les, les prix de référence euh, par le, le certain nombre de critères qu'on donnés, par exemple la qualité de la, la moisson qui a été faite, est-ce que c'est une façon... Efficace de donner le prix dans le sens où euh, on limite les, les, les périodes de, de disette, ou est ce que euh, au contraire l'abandon de cette, cette façon de procéder pour évaluer le prix euh, à des méthodes plus 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 contemporaines euh, a, a permis de limiter justement ces, ces effets là?
1: Là, je ne pourrais pas donner, moi, de jugement, de, de valeur sur ce qui est bien ou pas bien dans l'histoire des prix. Surtout, c'est euh, dans ce qui est intéressant chez Olivier, c'est la façon euh, vraiment d'avoir toutes les situations en tête, et notamment de dire qu'il ne faut pas fixer des prix, mais euh, laisser les prix monter pour inciter ceux qui ont fait des stocks à mettre en vente euh, ce qu'ils ont en réserve. Voilà. Donc c'est ce genre d'éléments qui sont, qui sont intéressants à observer. Après, dans l'histoire des prix, justement, il y a un contrôle politique des prix qui a été, à l'époque moderne, qui était beaucoup plus fort que ce qui se pratiquait au Moyen-Âge, le prix n'est pas la seule variable, c'est justement la, la question du stock est beaucoup plus importante en fait, que la question du prix en réalité hein, dans les, euh, pour, le, euh, pour le fonctionnement réel et, euh, des communautés. Euh, non, j'ai pas de, pas de jugement à donner. J'observe simplement que euh, du point de vue épistémologique, euh, okay. l'idée de dire, euh, il y a beaucoup de critères. Alors si on peut le don- on peut donner un exemple, j'ai, j'ai mentionné mais très rapidement, de quelqu'un qui a lui Olivier, qui est un auteur du XVIIIe siècle très intéressant, qui est euh, l'abbé Galliani, qui est un napolitain qui a été longtemps ambassadeur euh, en France, donc un abbé, qui est euh, donc un intellectuel des Lumières. Et au moment, alors c'est aussi très intéressant à observer comme, comme histoire, ça a été présenté dans, récemment dans un, un livre assez épais, mais euh, qui vaut la peine qui vaut de faire un effort de Steve Kaplan. Sur, « Raisonner sur les grains euh, », qui est paru l'an dernier, qui a recueilli en fait, d'études sur cet épisode assez extraordinaire où les physiocrates, donc la première école dogmatique euh, d'économie, euh, a obtenu euh, la libéralisation du prix des grains euh, en 1764, si je me souviens bien, euh, ce qui a provoqué immédiatement des disettes terribles dans tout le pays. Et dans les débats, dans les discussions, Galliani, qui a lu Olivier à travers Bernardino de Siena, hein, ça se voit très belle, un premier traité de jeunesse dans lequel il y a des phrases entières qui viennent directement d'Olivier sur euh, qu'est-ce que la valeur, etc., euh, dit, non, non, là, ce n'est pas une question de dogme, c'est une question de circonstances, il faut d'abord bien observer les circonstances pour décider de ce qui est bien à faire, ce qui est juste. Et ce n'est pas une doctrine a priori que euh, le prix doit être libre, parce que c'est euh, euh, ça que la doctrine dit. Voilà. Ouais. Donc et on, là, on voit exactement la lignée d'Olivier qui est de dire non, c'est, la, c'est l'observation sociale des circonstances qui doit présider au jugement politique et non pas l'application d'une doctrine économique. Euh, voilà, C'est euh, assez, assez flagrant et on peut prendre cet épisode-là comme une, une très, un très bon petit résumé de ce qu'est euh, l'effet de, de la doctrine économique, de la vision doctrinaire de l'économie sur les pratiques de ces euh, 40 dernières années.
0: – C'est-à-dire que on s'intéresse maintenant à la pratique de l'économie, Contemporaine, ouais. par exemple, l'interdiction de spéculer sur la, la valeur du blé, est-ce que ce sont des, des choses qui permettent justement de, de réguler ces, ces phénomènes-là Est-ce qu'il faudrait faire plus est-ce qu'il faudrait euh, ce, Actuellement, revenir à une, à une valeur euh, du blé qui serait sociale paraît euh, assez. Euh, assez peu concordante avec l'état actuel de la production du blé par exemple la question beaucoup plus du blé on, on, oui. on,
1: on parle du blé dans ce genre de société parce que c'est des sociétés qui sont encore euh, sous le risque de la famine en permanence et voilà non, non, oui. c'est, les questions sont très différentes aujourd'hui, non, aujourd'hui la question qui se pose c'est la place de l'état, c'est tout, c'est tout simplement ça, le, le dogme absolu euh, qui a été posé de, de, depuis 40 ans c'est l'état ne doit pas intervenir, l'état ne doit pas faire, ce, pas faire cela, euh, le pire étant l'interdiction euh, que se donne la banque centrale européenne d'avoir une vraie politique monétaire, c'est une chose, mais d'une absurdité totale, euh, euh, où il y a des écoles d'économie critique qui disent non, là, il faut vraiment revenir à des visions euh, où la monnaie est, vra- est produite par l'État, c'est la fonction de l'État de produire la monnaie et de réguler les dettes, euh, donc ça veut dire une vraie emprise politique, enfin, assumer le fait que c'est l'État qui rend possible l'économie, c'est ce qui est la réalité, hein. l'économie suppose des institutions, tout le drame de cette inconscience de l'économie, c'est l'économie ignore qu'elle est politique et veut faire croire qu'elle ne l'est pas et qu'elle est naturelle. Donc, la, la seule réponse est de dire, assumer que l'économie est vraiment politique euh, et que l'État a un rôle fondamental à jouer dans les régulations, enfin, pas... Pas un État autoritaire, hein, bien sûr, mais c'est juste. L'État définit les règles du jeu. Or, là, on a des doctrines économiques, singulièrement en Europe, hein, beaucoup plus qu'aux États-Unis, qui ont gardé une politique de puissance très forte et qui savent très bien ce qu'ils font. Euh, Mais les Européens se sont, en quelque sorte, liés les mains dans le dos au nom de dogmes, hein, vraiment de dogmes néolibéraux, euh, euh, qui interdit à l'Europe d'avoir une vraie euh, action économique. euh, L'Europe, toute seule, se met dans une situation impossible. Voilà, donc c'est, là, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est la question monétaire surtout aujourd'hui qui est, euh, qui est la plus cruciale. Et c'est sur ce plan qu'il faut, qu'il y a des réformes, pas des réformes, mais des actions. Euh, il faut se libérer de certains dogmes pour arriver à reprendre le contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on est nous-mêmes.
0: Merci Sylvain Piron euh, d'avoir répondu mmh. à, à toutes mes questions. Euh, je, je rappelle le titre de votre livre euh, L'occupation du monde, paru chez Zone Sensible euh, en 2018, en mai si je ne me mmh. trompe pas. En mai 2018, euh, merci. merci Thank mm-hmm. you.